0: Da noite
1: com Luiz Caetano.
0: Boa noite. A Ronda regressa à festa do livro em Belém, nos jardins que habitualmente não são acessíveis aos cidadãos onde no último fim de semana não só foi possível percorrer os caminhos com belas fontes e roseirais, como também celebrar o livro, numa iniciativa criada há alguns anos pelo Presidente da República, a que as editoras aderiram. Ora, falando de editoras, converso com o Luís Corte Real, que há 20 anos criou a Saída de Emergência, numa aposta de criatividade muito associada ao Fantástico, e é também por aí que Luís Corte Real segue como autor o terceiro livro. É uma distopia de história alternativa Lisboa ar com essa questão e se Dom Miguel tivesse vencido a Guerra Civil. A resposta aqui dá-nos uma Lisboa no início do século XX comparável a Nova York Na Vida Breve, a poesia de Fernando Pinto do Amaral, precipício do seu último livro para escutar na voz do autor, e na última edição, Confiança, de Hernán Díaz. O argentino que cresceu na Suécia e vive há mais de duas décadas em Nova York, venceu este ano o prémio Pulitzer, com o romance Confiança. Uma incursão na sujidade e desumanidade que muitas grandes fortunas escondem. E para além disto, há música. Vai ser assim a ronda. Famous Blue Raincoats A música de Leonard Cohen Levada ao tempo da Renascença e instrumentos da época Nas interpretações de Joel Fredrickson Emma Lisa Roo, Heal Hill Pearl E Domen Marinchik O disco de homenagem é Leonard Cohen A Day with Suzanne
2: It's in the morning The end of December I'm riding you now Just to see if you're better New York is cold But I like where I'm living The music on Clinton Street All through the evening I hear that you're big deep in the dead
0: Bem-vindos, damas e cavalheiros. Bem-vindos à Lisboa de 1928. A capital do maior império da história. Unindo os reinos de Portugal, Espanha e Brasil, sob a regência serena e fidelíssima de Dom Miguel III, recebe todos os visitantes de braços abertos. aos que chegam de paquete, entrando pela foge do Tejo e que não podem deixar de se impressionar com o gigante de bronze erguido sobre as fundações do antigo farol do bugio. É a estátua de Dom Miguel I, a cujos pés se deitam obedientes o leão inglês e a onça brasileira. Passando o momento do pai da nação, que derrotou o irmão traidor numa sangrenta guerra civil, entra-se no estuário do Tejo, com tantos navios como as estrelas no céu. Mas quem quer dar atenção aos navios provenientes dos quatro cantos do Império, se a cidade de Lisboa já arrebata os sentidos de todas as criaturas impressionáveis? O labirinto de belos arranha-céus, com o qual apenas Nova Iorque pode competir. Mas sem lhe igualar a magnificência, a história e o charme, estende-se ao longo da paisagem. Também aos visitantes que chegam a Lisboa, instalados num dos muitos dirigíveis que cruzam os seus céus luminosos, vindos de toda a Península Ibérica, das colónias espalhadas pelos cinco continentes, das grandes cidades americanas ou das potências europeias, esses navios aéreos olham Lisboa de cima para baixo, como o Altíssimo faz que sempre que abençoa a capital do Quinto Império e com que visão magistral são recebidos. E é assim que nós somos recebidos neste fantasioso, delirante e apaixonante Lisboa no ar. O Ano Louco de 1928 é o romance de Luís Corte Real na chancela Saída de Emergência, que é a chancela... Nada é criada sob a sua idealização também há 20 anos. Lisboa ar leva-nos para uma história alternativa. Ora, Robert Harris, em 1992, no livro Fatherland, perguntava-nos e dizia-nos como seria o mundo se os nazis tivessem ganha a guerra. Também Filipe o fez no Homem do Castelo Alto, Há um autor português, entre outros, Samuel Maia, que no início dos anos 40 escreveu a história do Império Português caso Dom Sebastião tivesse sobrevivido e vencido. Alcácer Quibir, Ora, em 2023, Luís Corte Real dá-nos esta Lisboa espantosa, este Império cuja capital tem 10 milhões de habitantes, tem muitos arranha-céus, é uma Nova York do lado de cá do Atlântico, é uma sucessão de histórias interligadas, como é já habitual na escrita de Luís Corte Real, é um divertimento espetacular, a fazer-nos lembrar entre Raymond Chandler e Sin City, também com algumas imagens, algum storyboard já criado para uma futura adaptação ao cinema, Ora então, Luís Corte Real, uh, dar vida, nova vida ao passado. Então, mas uh, porque é que os absolutistas teriam dado semelhante rumo ao nosso país, mais do que os liberais, a ponto de, nessa nossa guerra civil, termos tido um destino tão diferente na sua imaginação, Luís Corte Real?
3: Ora viva, Luís. Então, é assim, se nós analisarmos a, a nossa história real, Uh, Dom Miguel devia ter ganho a guerra civil. Porquê? Ainda bem que a perdeu. Uh, não, eu não sou, epa, não sou. É uma contradição isso, vamos lá esclarecer. Não sou, não sou monárquico. Devia ter ganho, tinha três ou quatro vezes mais homens, mais soldados. Tinha o apoio da igreja, desde os párocos da aldeia, que diziam mal de Dom Pedro nas, nas homilias, até os bispos. A cúpula da igreja estava toda com o Dom Miguel, que era mais conservador. E depois tinhas o povo que estava com o Dom Miguel também. Ah, o Dom Pedro foi uma aberração que nunca devia ter ganho aquela guerra e ganhou-a. Porque, porque havia muita incompetência, talvez nos militares, nos generais miguelistas, teve talvez um pouco de sorte e, e felizmente, ainda bem que ganhou. Mas o que aconteceria se o Dom Miguel tivesse ganho? Num mundo onde existe o fantástico. Porque neste né, Dom Miguel não teria ganho a guerra. Sem um segredo que vais descobrindo ao longo dos contos, que lhe permitiu não só derrotar o irmão Dom Pedro, que agora é conhecido como Dom Pedro o Traidor, permitiu-lhe recuperar o Brasil, passado uns, uns dois anos de, 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 de ter derrotado o irmão ao e mesmo. anexar a Espanha. E na, o, o filho dele acabou por criar a União Ibérica. Portanto, com as colónias portuguesas, as colónias espanholas epa, e, e, e o segredo que está na base deste universo alternativo. Tens esta Lisboa 10 milhões de habitantes. Apelativa, apaixonante, mas, como diz o autor, ainda bem que isto não se realizou. Ainda bem, isto para mim é uma distopia, ok? Seria uma distopia para já, porque é, é um mundo... Eu não acredito que os absolutistas, ganhando, fizessem exatamente isto. Portanto, é uma utopia que esconde uma distopia, de certa maneira. Mas é para quem gosta de policial, por exemplo. É para quem gosta de romance histórico, tem a sua história de amor, porque tem que ter... Uh, tem personagens que fui buscar o imaginário, pá, que tu também deves-te lembrar, os, 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 e falaste há um pouquinho do, 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 do hard-boiled detective, não é? do detetive que os os punhos, podia ser um Sam Spade ou um Chandler, uh, as personagens de freak shows, aqueles freak shows dos anos 20 30, com a Mulher Barbada e o Gigante e o Pigmeu, que hoje em dia são impossíveis de fazer, porque são autê autênticos não seriam de atentados à dignidade humana, mas que, na altura existiam e corriam, corriam à América e não só Portanto, yeah. tem um, tem... há um certo lamento de que nós não tivéssemos tido não isto, mas mais um pouco que o país não tivesse sido um
0: pouco mais animado mais moderno
3: acaba por passar por aí também o, o que sentia por entre linhas aqui sim, a vitória de Dom um Pedro começa aquele Portugal com essa de Queiroz descreve tão bem e que então ainda temos aí e que não mudou nada continua os mesmos políticos a mesma mudorra a mesma país cinzento onde como tu sabes cada português lê meio livro por ano aqui em Espanha lê em quatro tanto é um mercado que é logo cada... lê em oito vezes mais que nós quase aqui ao lado uh, portanto esse país do essa de Dom Pedro mas podia ser pior podia ser pior hum, há
0: sempre esse sentimento que acalenta. calenta Lisboa no ar de Luís Corte Real segue -se a dois outros livros de um fantástico e de um policial negro com uma criação com identidade marcante, Benjamin Tormenta, o seu primeiro livro, O Deus das Moscas Tem Fome, também muitas referências, desde logo tiramos pelo título. Dizia-me antes de começarmos a gravar que este Lisboa no ar foi quase um alívio em relação aos anteriores. Então, o Benjamin Tormenta faz jus ao apelido. Também para com o autor?
3: O Benjamin Tormento é uma espécie de fecheiros secretos, X-Files, na Lisboa Queiroziana. Portanto, eu tive que recriar a Lisboa Queiroziana, que eu não conhecia em promenor. Portanto, Muitas pastas de informação? Para além de ter que ler a obra toda do do, 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 do de Queiroz, porque me permitiu conhecer a Lisboa da época e tomar notas, desde as roupas, as comidas, os hábitos, os carros, as casas, os empregados. Depois foi as biografias todas do Eça, porque o Eça também é uma personagem no, 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 no Deus as Moscas Têm Fome. E o Fredico Mendes é uma personagem no segundo. Tal como
0: Fernando Pessoa nos entra por aqui, neste Lisboa no ar.
3: No conto de, 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 de uma das autoras convidadas, porque há dois autores. Convidados.
0: Pois há essa singularidade também, dois autores convidados, Sónia Louro, já convidada deste programa, e Gerson Lodi Ribeiro.
3: Que é um especialista em, em, em história alternativa brasileiros, que imensa coisa de, do género. E então tive que pesquisar muito para a Tormenta Tive que recarregar a Lisboa E depois quis escrever no Porto, no segundo volume Tive que recariar o Porto e comprar pilhas de livros sobre o Porto fazer... Isso não é desafiante? É espetacular, eu adoro, eu adoro pesquisar Só que a questão é que tu por cada hora que estás a escrever Estás seis ou sete a pesquisar E a descobrir coisas, é pá, tenho que colocar isto e pá, tenho que colocar isto E depois tens que tomar nota porque assim Tens que organizar o que descobres Descobres coisas giras, tens que, tens que saber naquela questão Não há nada mais horrível do que tu precisares de uma coisa Que sabes que descobriste num livro e não sabes qual é o livro, então eu tenho que tomar nota de tudo. Eu tenho índices de centenas de páginas com informações dos livros todos que comprei, está tudo catalogado. Uh, pá, e foram três anos de pesquisa brutal para a Tormenta, porque eu escrevi dois, dois anos seguidos. E cheguei ao final do segundo, cansado, e disse, pá, vou ter que descansar um bocadinho e vou escrever uma coisinha mais leve, um, filho, um, um afilhado. E lembro-me, esta história alternativa, Dom Pedro perdeu, Dom Miguel ganhou, uma Lisboa, uh, de Lisboa no ar, era o Working Title, que acabou por ser formado no título definitivo. Repá, requeriam imensa pesquisa na mesma, como deves calcular, porque a Lisboa dos anos 20 não tem nada a ver com a nossa Lisboa, e uma Lisboa alternativa requer ainda tu investigares bastante a história real para poderes fazer uma... uma, uma... ser plausível. Para ser plausível, não vai ser um amontoado disparado só. Então, tive que fazer tempo de pesquisar outra vez, não me livrei da pesquisa, Pá, e agora estou muito satisfeito com o livro. E se me perguntares qual é que eu gosto mais, eu não sei. Eu gosto imenso do Universo do Tormenta, gosto imenso do Universo do Tormenta, e gosto imenso desta Lisboa Noir, que em vez de ter um personagem principal, tem seis, desde a escritora de Pulp, a, a, lutador, a, lista de ar -notícias. a jornalista de ar-notícias, a lutadora do freak show, o, o detetive, tem que ter, que neste caso é um anão, o que, o que escrito na primeira pessoa, que é o único, são os únicos contos escritos na primeira pessoa, que eu nunca tinha escrito na primeira pessoa, para divertir-me, para, para escrever na primeira pessoa, não me perguntes porquê, é libertador, e tem muito de mim aquela personagem politicamente incorreta, pá, e digo-te a mim, sempre, ah, tem cuidado porque ele é um bocadinho racista, ele é um bocadinho homofóbico, ele é um bocadinho. Ele é isso tudo, mas ele é um homem dos anos 20 do século passado, portanto era ele e toda a gente. Mas é um bom homem, é um, um tipo que tem um bom coração e que se sacrifica, portanto as leitoras femininas não se têm queixado, isso é importante, porque as mulheres é que leem, como tu sabes. E estava-me alguém a dizer, Pá, mas isto é um livro para rapazes. Eu, Pá, eu espero que não, porque as mulheres é que Espero que seja um livro para rapazes.
0: Tudo este género, creio que é bem dividido, não sei. Mas estou a falar com um editor deste género e, portanto, estará na posse de dados bem mais fiáveis. Esse de cada português lê meio livro por ano é relativamente recente. Foi dito há, há poucas horas, num encontro não muito longe de onde nos encontramos, os Jardins do Palácio de Belém, nesta Festa de Livro em Belém. Onde este autor e editor apresenta Lisboa No Ar apresentou há pouco esse labor árduo, essa preparação difícil. Junta-se à imaginação, à criatividade, mas os 20 anos a editar outros dentro da literatura fantástica, Luís Corto Real, lendo-os, sendo leitor antes também de, de ser editor, foi a grande preparação, a grande escola para chegar à escrita?
3: Tive 40 anos à espera para escrever um livro, não estou a exagerar, eu desde miúdo como eu meu sonho era ser escritor, Pá, não era ser astronauta e futebolista, nunca foi coisa que me... O seu pai era escritor? Não, o meu pai escreveu algumas coisas uh, que não têm nada a ver com o que eu escrevo, ele uh, escreve mais coisas de não ficção, que, que não são bem a minha a minha onda, vá, e eu durante muitos anos sonhei em ser escritor, acaba por ser editor, que é uma espécie é o caso mais parecido com ser escritor. Editas os outros. E quando editas autores nacionais, que são originais, acabas até por ter um papel importante, porque tens que pedir alterações, tens que editar.
0: Tens que... A saída de emergência apostou muito nos autores nacionais, depois de ir buscar muitos dos grandes do lá fora. Verdade, temos temos alguns autores nacionais. Já lá vamos à editora que também quer falar disso. Esse desejo antigo então havia a consciência de que um dia chegaria, mas só quando se sentisse preparado? Só avançou quando se sentiu preparado?
3: É assim, eu tenho 49, portanto eu devo ter começado a escrever a série aos 46, mas como eu leio desde miúdo, passam 40 anos a preparar-me, por isso é que tu me tormenta tu tens influências todas aquelas influências que fui acumulando a banda desenhada do Edgar Jacobs do Alan Moore, do Mike Minola do Sin City uh, dos X-Files mas depois também da literatura toda do, dos detetives, dos policiais que a minha avó me deu a vampiro de bolso toda uh, que ela comprava quando estava em Moçambique e depois trouxe com ela tudo uh, os romances históricos o, é uma amálgama de influências uh, pá, e, e mais, eu não tive coragem de escrever um romance eu arranjei o pretexto de escrever contos são e depois abriu
0: túneis entre eles
3: e depois interliguei-os todos e acaba por ser um romance em partes mas são contos, porque eu nunca escrevi um romance naquela ótica de mentira, o segundo volume do Tormenta tem um conto que ocupa metade do livro são 200 e tal páginas é considerado um romance é um conto tão grande que é um romance mas a minha intenção não era que ele fosse um romance era que fosse um conto, ele foi crescendo, crescendo, crescendo quando acabou tinha 80 ou 90 mil palavras o que já é considerado um romance mas o romance, romance, vou escrever agora um, mas lá está, perguntas, tem alguma coisa a ver com isto? Não, é de fantasia, uh, new adult, portanto, uma faixa etária mais jovem, bem mais ligeiro, uh, numa onda Tolkien, uh, world building, uh, vamos a ver.
0: Portanto, jovem adulto, é o editor a saber também para onde o Vendo Sopra nas tendências de mercado, porque este editor que se fez por si próprio, e fez, sou testemunha disso desde o primeiro momento, como editor pensa nos leitores, mas como escritor queria eu perguntar-lhe se também pensa em primeiro lugar nos leitores.
1: Agora, quando
0: me fala desse jovem adulto, leva-me a pensar que sim, mas foi assim com o Benjamin tormenta e com este Lisboa no ar, ou esqueceu-se momentaneamente... Das estratégias de chegar a um público Comprador de livros
3: assim, Quando estou a comprar livros para a editora Penso nos leitores Portanto, eu não posso publicar o que eu gosto Porque se eu publicar o que eu gosto, é um desastre São vendas más, com raras exceções Sim, mas também as tem com raras Também exceções. tem livros de que gosto. Adoro George Martin e vendemos 200 mil portanto. Fez a editora
0: praticamente
3: no é, ajudou muito Nora Roberts, não sou muito fã Mas já vendemos uns 350 mil livros Não é? Uh, mas uh, é um equilíbrio entre o que tu gostas e o que tens que publicar. O Benjamin Tormenta é o que eu gosto. Se hum. soubesse que só ia vender 100, eu, eu, tinha, eu, acho que, eu mesmo. tinha escrito na mesma. Mesmo com essa tormenta toda. toda. Uh, e, e, mas ele vendeu bem, vendeu bem, bem, bem para o nicho que é. Este também, este Lisboa Noir também é o que eu gosto. Mas acho que é muito mais fácil de ler, muito mais acessível, uh, é muito mais transversal. Uma pessoa que gosta de Policial ou de Romance Histórico ou de, 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 de histórias. Pá, okay. facilmente gosta do Lisboa Noir. O Tormenta. Apesar de ter muitos leitores, não posso queixar É muito nicho dentro do nicho temos
0: podemos continuar a falar de nicho Depois de George Martin
3: oh, mas o e George, do Tolkien O George Martin só vendeu porque saiu do nicho não é? Quando tu saís do nicho e vais para o mainstream Vendes bem Agora, no não vent... Deixa de ser uma literatura etiquetada Como de fantástico, é esse o nicho É, mas depois a série de televisão da de HBO Deu uma ajuda o... brutal atraiu os olhares do mainstream E o mainstream foi ler Se O mainstream decidiu ler Lisboa no eu vende 150 mil Uh, e se calhar vão gostar de ler. O problema é como é que eu chamo essas 150 mil pessoas? Não consigo. A HBO, com uma das melhores séries de televisão de sempre, que bateu todos os recordes, seja de visualizações, seja de pirataria, seja de tudo, conseguiu atrair pá, só em Portugal. Imagina, nós, nós já punhamos o Martin no top, antes da série, já punhamos o Martin no top português, mas vendia 5 mil, que era brutal. Uh, hoje em dia o primeiro tem 60 não sei quantos mil vendidos e o último, que é o décimo, tem mais de 80 mil. Não é normal uma série de 10 volumes vender 80 mil no, no, no décimo. Não é nada normal.
0: Luís Corto Real, autor de Lisboa Noir, o Ano Louco de 1928, a edição saída de emergência, a editora criada há 20 anos, converso com um colega de faculdade, de turma, de comunicação social. Ela se já nos conhecemos há mais de 30 anos, por causa disso, comunicação social, sexo, jornalismo ou publicidade. O Luís seguiu publicidade Assim foi durante 10 anos Até que um dia Tenho essa memória Crio uma editora à saída de emergência Logo quase no início Quase que me pede o favor de receber em estúdio Um senhor George R. R. Martin E lá vai ele ao estúdio Em vez de ir eu ter com ele Imagine-se o que Entretanto o tempo mudou nas coisas pois, Não seria assim <risos> Não seria assim, certamente Luís Corte Real criou a CD de Emergência com o seu irmão, entretanto a, a, a Segura apenas em seu nome. O que é que o levou, depois de 10 anos de publicidade a lançar-se nesse mundo estranho
3: da edição Luís Corte Real? Olha, deixa-me só fazer aqui um, não, dois passos para trás. Eu lembro quando fui para a faculdade era só putos estúpidos, não sabia o que é que queriam e depois estava lá um tipo que já ia de fatinho já preparavas as tuas pastinhas e recortavas tudo e disse, este, este vai ser jornalista de certeza, ali ninguém tinha dúvida. Uh, então, Dez anos de publicidade e a editora porquê? Então, dez anos de publicidade, pá, muito deu para muitos giros, deu para ganhar uns prémios, deu para ganhar um Eurobest, em que fui a Londres recebê-lo e, e depois fui a uma livraria, criei um livro de fantasia, porque em Portugal não havia livros de fantasia e eu não tinha editora, nem sonhava a ter editora e vou a uma livraria, à secção de fantasia, que são secções com dezenas de milhares de livros, estou lá uma hora de gatas à procura de livros e estrago um que tem uma capa horrível, que não sei porque é que o trouxe, é o George Martin quando era absolutamente desconhecido. Li-o, fiquei viciado. Comprei... Já as crónicas de fogo e gel? Já as crónicas de fogo de gel, mas ela só tinha dois. Depois escreveu o terceiro, mandei ver o terceiro. E só depois é que a editora. E depois a gente quis-me vender o Martin. E eu disse, Epa, eu conheço, mas isto não vai vender cá, e é muito grande, e tinha que dividir os livros, não posso publicar isso. Daqui a um ano diz-me alguma coisa. E ela, passado um ano, manda-me outro um e-mail, uma gente espanhola. Uma mina de que estava a ser oferecida constantemente, alguém podia ter agarrado... Mas o tempo foi passando... A é? altura tu só sabias que algum se tivesse uma bola de cristal. Mas acabámos por comprar, dividimos os livros, publicámos, fizemos um bom trabalho, foi aos tops e de repente deu-se um milagre pá, e, e realmente... E estamos à espera que ele publique o próximo, porque, uh, entusiasticamente, acredito que ele... Estamos
0: à espera, milhões de leitores em todo o mundo. Eu até me recordo que vocês publicaram dois volumes juntos, venderam, ou pelo menos a certa altura vendiam dois volumes reunidos, não é?
3: Nós fazíamos uma coisa que hoje em dia já não é... Possível.
0: Vocês partiam o livro ao meio.
3: Não, nós tínhamos que os partir, porque se não partíssemos, cada livro tinha mil e tal páginas. e, e... Mas, houve uma altura em que venderam dois, os dois primeiros volumes re, juntos, num plástico. Num uma, uma ação de marketing pá, espetacular, que hoje em dia seria proibida, porque tens a lei do preço fixo. Nós, tu compravas o primeiro volume, tinhas uma badana, recortavas a badana, preenchias a badana, enviavas para a editora, a editora enviava para a tua casa... Outro primeiro volume, para tu ofereces a um amigo. Mas isso é, isso é curioso. É, 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 isso. Hoje não era permitido isso. Não é? é permitido porque um livro que sai durante dois anos não pode ter descontos. Nós estávamos a dar um desconto de 100%. O que nos permitiu duplicar a base de leitores. E como nós sabíamos que quem lia aquele primeiro, de certeza absoluta que lia o segundo, porque aquilo é absolutamente viciante. É impossível pegar e, e largar. Pá, realmente nós conseguimos um boost brutal de vendas. Eu tinha gente, lá do Mário Moura, ou do Mário Moura da, da, da Pergaminho que me dizia punha as mãos na cabeça, coçava a cabeça, mas como é que tu não perdes dinheiro com isso? Eu disse, ó oh, oh, Mário, eu, para já, porque eu estou a oferecer um livro que me custa, que eu consiga absorver com a margem no primeiro, e depois eu tenho a certeza que quem, quem recebeu o primeiro de Borla vai comprar os outros nove. Pai, eu acho que sim, eu acho que vendi dezenas de milhares de livros à conta daqueles livros que ofereci.
0: Foi uma editora que entrou com criatividade, e é curioso uh, falar de Mário Moura, porque foi também sempre um homem muito criativo e... As longas entrevistas que lhe fiz, as histórias são mais que muitas, mas a, a saída de emergência teve sempre essa criatividade vinda de pessoas que não tinham experiência no meio, o que talvez explique. Trouxeram depois os autores mais vendáveis, portanto, a aposta forte do negócio, a Nora Roberts, outros que não são assim tão vendáveis, mas que uh, têm o tal nicho, um Irving Gallum, uh, uh, vários outros agora que não me recordo nesse início, e em pouco tempo a tentativa de criar uma comunidade do Fantástico inclusive através da revista Bang que também foi pouco tempo depois do início da editora um caminho muito estruturado, muito feito que curiosamente não teve imitadores ou estarei enganado?
3: É assim, nós começamos há 20 anos, como tu dizes há pouco e o mercado era completamente diferente é preciso ver que há 20 anos não havia nem grupos estrangeiros cá nem grupos portugueses, não existia leia, não existia porta editora existia uma asa que estava falida existia uma Dom Quixote que estava falida existia uma Livros do Brasil que estava falida uma Europa América que estava falida e, e, e depois nós começamos com capas, tudo com capas muito feias uh, pá, Times in Roman 12 cor vermelha em cima de uma foto de baixa resolução, podia ser uma capa eu lembro-me de ver capas assim e, pá, e nós, eu vinha com a criatividade do mercado publicitário que era super profissional com, com designs e com uma exigência brutal e isso foi uma lufada de ar fresco Uh, e depois muito criativos, nós sempre muito criativos, sempre a fazer campanhas que ninguém mais fazia, isso permitiu nos um arranque, foi um empurrão brutal. Uh, rapidamente o mercado reagiu, as capas melhoraram todas e, e eu acho que houve, pá, muita gente falava em nós como uma referência para o design, para, para a criatividade. Hoje em dia o mercado está muito homogéneo e é difícil tu destacar-te, hoje em dia é jogar na bolsa, claramente, eu ainda hoje, olha, na última revista Visão foi o título que escolheu, mas é verdade, ser editor é jogar na bolsa. Tu compras ações e as ações podem valer uma fortuna ou podem não valer nada no dia a seguir. É, é o que acontece hoje em dia. Porque não podes quer dizer, olha, só vou publicar livros bons. Ah, tá, vais à falência se vais publicar livros bons.
0: Mas com os leitores que a saída de emergência já conquistou, há um curto prazo, um médio prazo assegurado ou a luta tem que ser mesmo diária?
3: A luta é diária porque os, os, os leitores não são fiéis à editora. Os leitores não são fiéis sequer aos autores. O George Martin... Os leitores são fiéis às crónicas de Ali Fogo, porque quando o George Martin publica outra coisa, é capaz de ser um desastre de vendas. Portanto, não são fiéis aos, aos autores nem às editoras. Tu tens todos os dias, todos os anos, começar do zero e ter um catálogo que te garanta o ano, porque senão é um desastre. Tem fechado imensas editoras que. Pá, a gente pensava que se aguentava e não aguentavam. É uma, é uma, e depois agora tem os grandes grupos: Penguin Random House, que é uma espécie de um, de um Godzilla, não é? Que vai pisando e esmagando e andando. Isso
0: pode dar ao luxo de perder dinheiro aqui.
3: Aliás, eles estão cá para perder dinheiro, canibalizar tudo e apanhar depois os cacos no final. eles fazem isso em todo lado, não é só cá. Uh, eles não são umas chancelas, são 200 chancelas.
0: Veja-se para quem tem o romantismo do mundo dos livros, esta conversa, o autor diz que sofre imenso a escrever e o editor tem que escapar dessas pisadas numa labuta diária para se manter à tona. 20 anos da saída de emergência, parabéns, Luís Corto ah. Real. Novidades? Uh, autores, para estarmos com atenção,
3: do que aí vem? Uh, Mal Martin diga que tem o livro terminado, vai ser o primeiro a saber. Uh, supostamente é 80% escrito, estamos mortinhos pelo público. Vamos fazer o nosso festival, Festival Bang, 6, 7, 8 de, de outubro, em Vila Nova de Gaia. Vamos ter autor -giros, uh... autores giros. Autores? É um festival só de livros? Ou... Não. Tudo o que tem a ver com a cultura pop. É a revista Bang em formato festival. Portanto, tens, tens literatura, tens cinema, tens televisão, tens jogos de tabuleiro, tens cosplay. É a revista Bang em formato presencial, vamos ter autores nossos, mas autores de outras editoras não é um festival da saída de emergência é um, fest... é, é um festival, como há bang, é para todos é, para ponto que vai? vamos apostar muito em autores nacionais, mesmo muito, porque lá está, uma das maneiras que tu tens de proteger dos grandes grupos que, que podem comprar tudo porque os bolsos não têm fundo é, é apostar em autores nacionais e é o que nós estamos a fazer, de todos os géneros trailer, literatura romântica, erótica fantasia, ficção científica e esses aí nós podemos publicar sem os gigantes roubarem os direitos lá fora, sabes? Porque eles tentam. Se pudessem fanar o George Martin, eles levavam-no. <risos> Tenho a certeza que ele foi muito assediado. Aliás, o José Rios Santos já foi, já foi levado de uma, de uma editora portuguesa para o planeta. Para o planeta, sim, tantíssimo. Que isso. o criou uma editora que o criou. Que o, criou, que o transformou de, um, pá, de uma coisa pequena numa coisa gigante que o estava a trabalhar bem. Mas os grupos grandes não estão cá para... Eles são buracos negros que vão avançando. Como uma Amazon. Uma Amazon fez fechar tudo. Não é? Secou tudo à volta dela. Uh, pronto, isso vai acontecer cá também. É um dos projetos mais interessantes e bem conseguidos dos últimos
0: anos em termos de sucesso de mercado. Mas como escutamos, a luta é diária. a saída de emergência fez 20 anos o seu responsável Luís Corte Real, que... Uh, também com essa aprendizagem de editor se lançou na escrita primeiro com as histórias de Benjamin Tormenta e agora com esta distopia espetacular Lisboa Noir o ano louco de 1928 uma Lisboa cheia de arranha-céus e até as extraordinárias ilustrações são também da Pena ou do programa digital de Luís Corte Real uma mistura de ambos e já sabemos que vem aí então concorrência forte para Colin Hoover com uma história para Young Adults, para os jovens adultos. Para quem não saiba, é isso que está a mover o mercado editorial. Assim o pude comprovar na Feira de Frankfurt do ano passado. Luís Corto Real, uma conversa, também a fazer um olhar, a fazer um balanço do que é o mundo editorial hoje. Luís Corto Real, muito obrigado por ter estado na Antena 2 uma vez mais.
3: Obrigado, Luís.
0: da xijeru umbayashi para o filme 2046 de Won Karbai a seguir a poesia na noite da rádio
4: a vida breve
0: Um poema de Fernando Pinto do Amaral só isso. Sabes hoje que és louco, que a tua realidade é irreal, mais rápida, mais lenta, mais perdida. Continuas aí, conheces bem o poço. Sabes quando ele te chama do centro da noite, com o seu olho de sombra e de silêncio. E não sabes fingir. Continuas aí, ou por outras palavras, estás louco. A vida não te serve nem te salva. Já não lhe pedes nada, não queres nada, só deixar-te cair descer cada de degrau sem perceber que já não há degraus que tudo é precipício
4: A Vida Breve um programa de Luís Caetano.
1: I can't say that to be able di ma I can't say to Children you. such bella giornata e da bocca soia, più fresca di fiore, e già A que pensate Com os tuos olhos doces, Vem só me guardando, esta máscara, Dizemos a verdade.
0: napoletana. Escutámos uma canção napolitana escrita em 1930 por Rodolfo Falvo e Enzo Fusco, uma canção que foi já gravada por vozes como Amália Rodrigues Nina Simone ou os três tenores aqui na voz do contratenor e bailerino italiano Vincenzo Capesuto, com arranjo de direção teorba de Cristina Ploar Dishitancello Buio uma desesperada declaração de amor De um homem à sua amada Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Cada um dos nossos atos é regulado pelas leis da economia. Quando acordamos de manhã, trocamos descanso por lucro. Quando vamos para a cama à noite, abrimos mão de horas potencialmente proveitosas para renovar as nossas forças. E ao longo do dia, participamos em transações sem conta. Sempre que encontramos uma forma de minimizar o nosso esforço e aumentar o nosso ganho, estamos a fazer um negócio ainda que seja connosco mesmos. Estas negociações estão tão entranhadas na nossa rotina que quase não damos por elas. Mas a verdade é que a nossa existência gira à volta do lucro. Todos aspiramos a maior riqueza. A razão é simples e está na ciência. Como nada na natureza é estável, não podemos conservar apenas aquilo que temos. A semelhança de todas as outras criaturas vivas, ou viciamos ou murchamos. Esta é a lei fundamental que governa todo o reino da vida. E é por instinto de sobrevivência que todos os homens desejam. Certo de Confiança. Romance de Hernan Dias, tradução de Francisco Agares, que a Livros do Brasil publica. Numa altura em que se esquecem todas as lições da crise financeira que estalou em 2008 e a banca volta a oscilar entre falências lá fora e lucros excessivos cá dentro, eis um romance sobre a arrogância da riqueza sem controlo e a fragilidade de uma economia baseada na especulação sobre a sujidade e a corrupção que se escondem em muitas das grandes fortunas os meandros vulneráveis e corruptos do mercado financeiro das bolsas de valores e a bolsa de Nova Iorque atravessa muito esta história do tráfico de influências entre famílias de poder. No centro deste romance, um casal, ele, banqueiro bem-sucedido, ela, herdeira da aristocracia económica nova-iorquina, é um romance em quatro partes que atravessa todo o século XX, a partir das fortunas adquiridas e perdidas na década de 20 E nesse crash da bolsa de 1929 Hernán Díaz nasceu na Argentina, cresceu na Suécia Mas vive há mais de duas décadas em Nova York. Com este livro, Confiança, acaba de receber o prémio Pulitzer de ficção E é apenas o seu segundo romance depois de Ao Longe sobre o qual conversei com Hernán Díaz neste programa em outubro, mas na altura falamos também deste segundo romance que estava a ser publicado nos
5: Estados Unidos. Essa novela eh, também trata do sonho americano e dos imigrantes, mas agora no siglo XX. E esta ideia de, de que todas as calles estavam... Estaban cubiertas de oro y demás. ¿Es é una historia en que acompañamos los grandes nombres de fortuna americana? Sí, el, el libro más, más que de empresarios trata del de capital financiero. Mm -hmm. es, es algo que me interesa mucho. Eh, eh, el, eh, el, el dinero que genera dinero eh, divorciado mm -hmm. completamente de la producción de cualquier mercancía o de servicio. Aquilo que nos governa básicamente. Absolutamente.
0: ¿Cómo fue tu descoberta? Desta América, Hernán um homem que vive em Nova Iorque, em um dos principais bairros em Brooklyn. Como é que foi a sua atração e a sua capacidade de descobrir e de se inserir neste país?
5: Sim, bom, agora, a esta altura do partido, eu eh, vivi nos Estados Unidos por maior parte de minha vida. Quantos não? anos? 24 años uh, me mudé ahí en 1999 creo que mi primer encuentro con los Estados Unidos fue justamente a través de la literatura ¿no? Uh, de, como niño bueno, leía muchos cómics uh, uh, y empecé a leer también mucha uh, literatura policial uh, uh, y después en, en mi adolescencia bueno, descubrí autores como Henry James Edgar Allan Poe Uh, Melville, que es totalmente importante Herman Melville, tan importante en este libro claro, sí. y cuya presencia es, es, es total en, en esta novela eh, y, y, y tal fue mi fascinación con, con esta tradición literaria que bueno, que eh, en, en mi vida académica también me, me dediqué eh, al estudio de, de este canon americano eh, y, y también cierta fascinación por la música eh, americana por, por, por obviamente por el cine eh, y, y la atracción fue tan fuerte que, que bueno que de, decidí vivir eh, eh, mudarme eh, primero a Inglaterra y después y después a los Estados Unidos también movido por por un inmenso amor por la lengua inglesa
0: y qué continúa a ser la tierra de las oportunidades el lugar donde todo acontece Nomeadamente Nueva York y nomeadamente en no caso de un escritor
5: bueno habría que preguntarse si alguna vez verdaderamente fue la tierra de las oportunidades creo que es que creo que es parte de un mito como hay tontos a tantos tantos mitos construida. es una imagen construida como Portugal, seguramente, tem suas próprias imagens construídas e eh, eh, cada nação eh, também as tem. Eh, Creio que, no caso dos Estados Unidos, este mito ha, ha, ha tem tanta, ha tenido uma enorme projeção a nível a nivel, a nivel mundial. Confiança de Hernán Díaz ou de como uma fortuna
0: esconde tantas vezes uma história suja. Romance publicado pela Livros do Brasil, distinguido com o Prémio Pulitzer de ficção. Edição Isabel, do alemão, Oscar Schuster. Está é feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.